0: Tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra, feito totalmente de casa, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem Gui, bem, Gui? Como você está?
1: Tudo bem, Gui? Tudo jóia por aqui. Hoje o meu, a minha gravação é um pouquinho diferente, porque eu estou, sim, na minha casa, mas do lado de fora. né? Tem algumas, uh, alguns barulhos aqui que podem atrapalhar nossa gravação, mas estou aqui isolado devidamente, como, como é recomendado. É, mas olhando para uma vista da rua, vamos dizer
0: assim, gravando esse podcast. Daqui a pouco passa também alguma criança aqui do meu lado, abre a porta, <risos> ou o Cuco cu toca, isso acontece nesse período. Mas, meu caro Guilherme Giovannone, temos já definidas as transmissões da ESPN na reabertura da NBA, na retomada da NBA. E são grandes jogos, grandes partidas, no dia 31 de julho, na retomada da liga. Às 4, às sete e meia da noite, na ESPN, transmitiremos Boston Celtics e Milwaukee Bucks. E mais tarde, às 10 horas, Houston Rockets e Dallas Mavericks. Esses são os dois jogos que abrem as transmissões da ESPN nessa retomada da NBA. Duas grandes partidas já, hein?
1: Ah, sem dúvida, Gu. eu acho que vai ser bem, bem interessante aí esses dois jogos a gente entender é, em que nível está cada uma dessas quatro equipes né? que se a gente pegar aqui é, é claro, o Houston e Dallas talvez um, um pouco com menos chances né? mas Celtics e Bucks são candidatos até ao título né? entre os principais candidatos ao título, né? talvez não sejam o, o, o o, o maior, os maiores favoritos, mas estão ali na briga né? então dá pra, vai dar para a gente entender em que nível estão os jogadores em que nível de entrosamento estão as equipes também né? E, e principalmente, eu acho, qual vai ser a maneira com, com que essas equipes irão encarar esses jogos? Porque são todas equipes que já estão praticamente classificadas para os playoffs e, e a, a briga que eles têm agora são exatamente por, por essa posição e para ter, e vamos, vamos colocar assim, uma escolha entre aspas de adversário. Né? Então, é, eu acho que isso que vai ser interessante para a gente entender nesses primeiros jogos.
0: Já no sábado, a gente tem quatro partidas ao vivo na ESPN. A maratona começa às duas da tarde, Miami Heat e Denver Nuggets. Depois, quatro e meia, Utah Jazz e Oklahoma City Thunder. Às sete horas, tem New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers. E para fechar, às nove e meia da noite, Los Angeles Lakers e Toronto Raptors. Lakers, meu caro Guilherme Giovanone, que não terá Rajon Rondo com uma fratura na mão, vai ficar fora de seis a oito semanas, pode chegar numa reta final de playoffs eventualmente. Qual é o impacto da ausência do Rondo aos 34 anos nesse time dos Lakers? Olha, eu acho que é um impacto importante nesse
1: momento, mas por causa da, da, da moral da equipe. né? É uma equipe que já não vai contar com o Avery Bradley, que decidiu não ir para... Para Orlando, né? E, e ele estava sendo. Lógico, o Avery Bradley, aquilo que a gente já comentou em outros podcasts, não é nenhum, nenhum jogador fora de série, porém é um jogador que já estava ali, na, no, no, muito bem encaixado no sistema ah, ofensivo e principalmente defensivo do Lakers, né? Ah, e aí você perde mais um jogador de perímetro por, por um bom período, é, isso abala moralmente um pouco a equipe, eu acho. Mas eu acho que né, é, é, com. Com esse período de recuperação. De seis a oito semanas, nós estamos falando, uh, contando a partir de agora, então nós temos mais praticamente três semanas até o recomeço. Teremos mais duas semanas aí de temporada regular, talvez um pouquinho mais se tivermos o, o play-in, né? Uh, e depois cada rodada de playoff dura, em média, duas semanas. Então, muito provavelmente, a chance dele voltar numa segunda rodada de playoff é grande, aí vai depender, claro, da velocidade da recuperação, da cicatrização também, da fratura, né? Mas eu acho que o Lakers até a segunda rodada do playoff não vai ter maiores problemas para chegar lá e aí sim o Rondo podendo voltar à equipe é, aí um, é um reforço extremamente
0: importante pro Lakers. A gente tá falando de um jogador, como eu disse, com 34 anos, 14 anos de experiência na NBA. Nessa temporada... 48 jogos, quase sempre saindo do banco, né? Uhum. 7,1 pontos de média, 5 assistências e 13 rebotes. Mas tem esse aspecto que as estatísticas não mostram que você já abordou, né, Gui? A liderança, é, a experiência, uma parte mais anímica do jogo, né? É, e, é, experiência de título, experiência de, de,
1: de jogos de playoff, né? É, de, de, e de saber... É, se adaptar, não, né? Saber fazer muito bem o seu papel de coadjuvante num time que você tem LeBron James e Anthony Davis. Né? Então, é, é um jogador que, que já jogou com outras estrelas quando foi campeão com Boston. Olha só que, que ironia do destino, né? Ele foi campeão com Boston e agora está no maior rival, tendo a chance de ser campeão novamente. Né? Não sei se houveram muitos jogadores que foram campeão, campeões com as duas equipes na história, mas é, se, se, se houveram, foram muito poucos, né, e, e ele é um jogador que pode fazer, pode repetir essa história, né? fazer essa história, então é um jogador que defensivamente vai muito bem, no ataque ele consegue colocar todo mundo em ritmo, né, porque tem uma visão de jogo excepcional, e, e assim, é, o Lakers está com uma boa rotação, né? Agora trouxe até, você vê, a contratação do J.R. Smith agora começa a fazer cada vez mais sentido, porque você já perdeu mais então... um jogador de perímetro. né? E é um jogador de qualidade. É, o J.R. Smith você pode, muita gente tem aquela memória dele, daquele lance nas finais contra o Golden State, quando ele jogava pelo Cleveland, em que ele pega um rebote ofensivo e vai pro outro lado, sendo que ele tem que fazer a cesta para ganhar o jogo. Né? E essa, ficou, essa imagem ficou muito marcada, mas o que o pessoal esquece é que o J.R. Smith é, ele é um bom jogador, um, um excelente jogador para compor uma equipe, né, e, e, e aquela mesma temporada com o Cleveland foi uma ótima temporada dele, então acho que é, foi muito bem acertada aí para essas eventuais, uh, esses eventuais percalços no caminho do, do, do Los
0: Angeles Lakers. E essa maratona no primeiro sábado de NBA nessa retomada vai ser espetacular, né, quatro jogos, todos na sequência, tudo ao vivo na ESPN, tudo produzido de casa, e é. aí fica, ficam os nossos agradecimentos a toda a equipe que está por trás, né? É. Aqui no podcast mesmo, estamos eu e o Guilherme Jovanoni falando toda semana, mas é o Gabriel Veronese que coordena tudo isso, é o Marcelo Damasio que edita, todo mundo em casa trabalhando e nas transmissões, no meu caso, eu já tenho trabalhado em transmissões já há algumas semanas no futebol, em breve você também estará é. nessas transmissões de basquete. Pessoal, vocês, vocês não imaginam a quantidade de pessoas por trás de tudo isso, a quantidade de gente trabalhando, se esforçando achando alternativas porque a gente apanhou muito desde que a ESPN é, que o Walt Disney World né Walt Disney Company decidiu colocar todo mundo em casa pensando na nossa segurança é, poxa, imaginem só a gente está colocando uma TV no ar de casa, de casa e a gente apanhou muito no início para achar as melhores ferramentas para achar as melhores tecnologias para colocar primeiro programas. Daí, se você me perguntar, Gui, há seis meses, ó, daqui seis meses você vai estar tá na sua casa comentando um jogo. Eu falaria que você tá louco. Falando, não, meu, é impossível. Não dá. É impossível fazer uma transmissão de jogo de casa. Ah, programa até dá para enganar aí com Zoom, com YouTube, com sei lá o quê. Dá para fazer jogo? Eu falaria, duvido. Impossível, pois estamos fazendo jogos todos os dias em breve, NBA também. Se preparem.
1: hein? É, pois é, né? A gente até conversava um pouquinho fora do ar das preocupações, né? As, as dúvidas que eu, eu tava tirando com você, né, Gu? E, e, porque não é fácil, né? Você Além de você ter todo o trabalho que, que a gente faz de estudo dos do, do, do jogos, dos jogadores, das situações, da, do entrosamento com o narrador também, né? Tudo isso é, é, é mais fácil quando você tá com o cara do lado ali, né? Você cada um num, num, num canto do país. É, tendo o, o produtor também num outro canto. É, é, é uma dificuldade tremenda. E assim, o trabalho que a ESPN está fazendo. O suporte e a estrutura, né, Gu? Eu acho que isso é, é, tem sido fundamental para todos nós. É, nos dá uma tranquilidade maior para trabalhar nesse, nesse... que acaba sendo um, um pouquinho tenso, né? Porque você fica um pouquinho ali na, na dependência da, da internet, de não tem um problema de cair, né? A conexão e, e, e poder passar pro público a melhor transmissão possível.
0: Pois é, e assim, sabe que a minha primeira transmissão feita aqui de casa foi difícil, bem difícil. Eu achei muito, muito estranho. É uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? aí com o tempo você vai pegando, hoje em dia, pra mim a coisa mais normal do mundo já, trabalhar numa transmissão aqui de casa, e toda a NBA seguirá, toda, toda, todas as nossas transmissões de NBA seguirão esse padrão também, todo mundo em casa, todo mundo fazendo na segurança da sua casa, com todo esse, todo, todas, essas, todas essas pessoas trabalhando por trás também, então no sábado, dia 1 de agosto, essa maratona de jogos já, quatro partidas e tem o New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers que vai ser bem interessante, principalmente por toda, toda a expectativa que existe hoje no Pelicans, né? a gente fala muito dos favoritos ao título, Lakers Clippers é, Bucks do outro lado é, e aí depois a gente começa a abordar os outros times que podem também brigar pelo título, você acabou de citar o Boston Celtics, mas o New Orleans Pelicans tem, tem toda uma expectativa ao seu redor também por conta do Zion Williamson né, nesse retorno sem dúvida, para mim esse é o jogo mais interessante do
1: dia, né, e você vê, a gente já citou os outros três jogos, uh, mas para mim, por quê? Porque o Pelicans, desses oito times que vão jogar, que vai, que vai aparecer na tela da ESPN, é o que tá ainda brigando pela, pela vaga no playoff, né, então é o que precisa uh, ganhar sim ou sim, que é o, é o time que cada jogo vale uma final para eles. Então a gente precisa entender como é que vai estar realmente esse entrosamento do Pelicans. A gente viu uma foto do Zion Williamson mais seco, né? Acho que até pesando, até mais pesado, porém mais seco. Você vê ele mais mais trincado, mais definido na musculatura, é um armário, né? Então né? é um armário, tá muito forte. Aproveitou esse período aí para para melhorar fisicamente esse aspecto, o que era muito importante para ele, né? Porque um, ele já é pesado por natureza pela, pela musculatura, né? E, e a gente via ali que ele tinha um, uns quilinhos a mais que são desnecessários para um cara tão pesado, né? Você tem que pensar que é, é, é todo aquele peso em cima de tornozelo, de joelho e de coluna. Então para ele era importante isso. E agora, aparentemente pelo menos naquela foto que a gente viu, nas imagens que a gente tem visto, ele deu essa melhorada fisicamente, vamos ver como é que ele, ele vai transformar isso para quase. Ele já estava fazendo uma temporada de, de, de calor muito boa, né? só não era o principal candidato, não é o principal candidato a Hulk do ano, porque o Jamoran estava jogando muito bem e ele só teve poucos jogos, né? mas ele pode reverter a situação nesses jogos finais aí
0: para completar o final de semana, nosso primeiro final de semana com transmissões da NBA nessa volta, no dia 2 de agosto, então, Portland Trail Blazers e Boston Celtics, às 4h30 e, e depois, às 9h30 da noite, Milwaukee Bucks e Houston Rockets, outro jogo bem legal, todas as partidas ao vivo e na ESPN. A nossa primeira transmissão do Brooklyn Nets será na quarta-feira, dia 5 de agosto, Brooklyn Nets e Boston Celtics. Por que eu fui buscar o jogo dos Nets. Porque o time, nesses últimos dias, assinou com o Michael Beasley e o Jamal Crawford para o restante da temporada, além do Don Hall, jogador que vem da D-League também. Jamal Crawford, Gui, que você na semana passada falou, ó, oh, eu tô aqui na espera para descobrir onde ele vai jogar. Vai ser nos Nets. Ah,
1: eu, eu, sinceramente, esperava até um time com mais uh, aspirações, né, com mais ambição. A uh, pelo jeito não apareceu ninguém e apareceu o Nets que tá numa situação de emergência, né? Sem Kyrie Irving, sem o Spencer de que também falou que não vai porque foi confirmado com o Covid. O DeAndre Jordan não vai, o Wilson Chandler não vai. Quer dizer, eles perderam praticamente o time titular inteiro, né? E, e aí começaram. A, precisavam de jogadores para Primeiro, para completar a equipe, né? Para ter pelo menos 15 jogadores lá. Que e, absurdo, né? É. E aí eles conseguiram pegar dois dos principais jogadores aí que. que de talento, assim, que estavam aí disponíveis no mercado, que é o Jamal Crawford, que ofensivamente tem um talento incrível, defensivamente já nu nunca foi um primor, e com 40 anos de idade a gente não acredita que ele vai dar o máximo. Mas para essa equipe do, do, do Nets, é, eu acho que ele vai encaixar muito bem, pode ter minutos importantes, assim como o Michael Beasley também. Né? E aí já voltamos de novo à situação, porque antes a gente falava ah, o Nets corre um sério risco aí de perder todos os jogos, e, e nem classificar para os playoffs porque o Washington Wizards tinha uma situação que poderia ser favorável, mas aí o Washington Wizards também é, anunciou que o, o, o Bradley Bill uh, não vai jogar também né, nesse retorno, e aí também agora quem fica muito fraco é o Washington Wizards então, assim, provavelmente o Nets conquista essa vaga com esses jogadores. Até esse jogador de liga aí, um dia eu peguei para assistir um jogo deles, é, bem interessante, tá? É um 4 que pode chutar uh, de, 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 de fora, dos três pontos. Tem um primeiro passo muito importante, um corte para a sexta, bem interessante. Era o principal jogador do, do Long Island Nets, né? E eu acho que pode dar uma mão e
0: tá brigando aí por, por uma vaga para a próxima temporada na equipe, né? É Donta hall Don tem só 22 anos, jogou na Universidade do Alabama, não foi selecionado no, no, no draft de 2019, e aí jogou essa temporada 19-20 no Grand Rapids Drive, teve uma experiência no Detroit Pistons, estava na D-League e agora vai jogar pelo Brooklyn Nets, jogador muito jovem também, esse mais para compor o elenco, né, certamente, o, o próprio... E o Beasley, como você falou, vão ter que jogar, né? A bola, a bola, com certeza, vai parar muito na mão do Jamal Crawford para meter, meter na cesta, né? É, porque ali, de, de, de
1: ponto na mão mesmo, ali sobrou Exato. o Carlos Laverde, né? <risos> <risos> aí você vai ter que... não dá para o cara fazer tudo sozinho, né? Então você vai ter que dividir com, com esses dois jogadores aí que, além de ter ponto na mão, tem experiência já, longa experiência de NBA. Ogu, mas só voltando um pouquinho para o jogo de domingo, que eu acho que é bem interessante a gente falar do, do Milwaukee e, e Rockets. E por que, que é interessante, né? Porque a gente estava esperando muito esse jogo antes da parada pela pandemia. Porque teve as, as chispas, né? As provocações com Ianis e, e James Harden. E que começou lá na, no, no jogo das estrelas, quando o Yannis soltou que é, não, não escolheu o James Harden porque precisava que alguém passasse a bola na equipe dele, né, <risos> e aí depois veio a resposta de um James Harden que não gostou muito disso e falou que era muito fácil jogar basquete correndo e enterrando com 2,11 metros, é. então assim, estava marcado, esse jogo teria que ter acontecido no dia 29 de março e não aconteceu porque a NBA parou no dia 18 de março, né? no, no dia, desculpa, no dia 12 de março Alguma coisa assim. É, então, criou-se essa expectativa por esse jogo, porque na, na tabela mesmo vai mudar muito pouco, né? Então, mas a gente quer Exato. ver esse embate desses dois jogadores falar que um não passa a bola e o outro só consegue correr e enterrar. Né? O que você que acha disso, Go...
0: <risos> é, Então, assim, a gente tem algumas boas histórias de desavenças, né? E até desavenças do mesmo time. Toda a história do Rudy Gobert com o Donovan Mitchell, por exemplo, o Mitchell já disse que tá tá tudo bem que eles vão jogar e tá tudo certo, mas a gente realmente tem algumas boas histórias dessa retomada. Essa questão do Yannis com, com o James Harden gerou essa expectativa enorme pro jogo e legal que a gente vai, vai ter essa transmissão nos canais ESPN também. Quando você, Gui, ia pra quadra e tinha esse tipo de provocação, acho que varia de cada jogador, né? Depende muito de cada jogador pra... Pra entender como ele vai reagir em quadra Se leva essa provocação pra quadra Se busca uma trombada se Como é que era pra você?
1: Olha, eu dependia de quem era o cara, né? É... Ah. é lógico Porque depende de quem é o cara Você vai só na ideia, né? Você vai só na provocação, no trash talk E aí você, você tenta intimidar dessa maneira de Depende de quem é o cara Se não vai conseguir, aí você tenta Dar né, um, um encontrão Um pouco mais forte, né? Isso é claro, você sabendo que tem uma, uma, uma provocação aí, né, então aí depende, vai, vai de você conhecer o jogador, vai da sua experiência, né, se você tá num campeonato novo, você não sabe com quem você tá metendo, né? se, se, se metendo aí, então daí você tem que esperar um pouquinho e tal, quando você já conhece, e, 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 e eu acho que eu já contei algumas vezes aqui, já teve jogador que a gente engoliu só na palavra, né. <risos> Ainda mais eu lembro no, no nosso período lá em Brasília Com, com o Alex, com o Nezinho né? na, na, No episódio da semana passada Eu até é, citei que a gente Um segurava um pouco mais o outro Quando, quando um exagerava, principalmente em, com, em relação à arbitragem Mas quando eu era era com o um jogador Adversário, quando um via que o outro Estava assim, e se via que era uma situação Aí chegavam os outros dois também E começava a falar, então tipo, o cara falava O que está que acontecendo, né é, Então tinha essa parceria muito grande na maioria das vezes, muito na ideia. Se era, um, às vezes, uma coisa um pouco mais firme, aí você tinha que ser um pouco mais, mais duro também com o adversário.
0: Que beleza. E um outro <risos> assunto legal, Gui, para a gente falar aqui de, de NBA ainda, no final do programa a gente também vai abordar as premiações do NBB. Tivemos os prêmios, os melhores da temporada nessa, nessa última semana. Um tópico até que você levantou aqui na nossa pauta, Gui, é uma declaração do Steve Kerr sobre o Stephen Curry projetando já a próxima temporada e falando que para mantê-lo saudável, para deixá-lo bem por mais tempo, afinal de contas não é mais um garoto, o Steve quer já pensa em poupá-lo de alguns minutos em quadra, reduzir o número de minutos de Steve Care em quadra na próxima temporada, o que você acha disso? Eu acho que é prudente,
1: né? Ele tá pensando no, no, no Curry aí, que jogou apenas cinco jogos essa temporada, é, do, 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 do trio ali, é, Curry, Thompson e o Draymond Green. Ele é o mais velho, né? O Curry é o mais velho com 32 anos. Mas a gente tem que pensar que 32 anos hoje em dia, é, o cara tá no auge, né? É claro que ele, ele pensa em fazer isso. Não só por, por uma questão de, de, de segurança com o Curry, mas ele pensa em fazer isso para que o Curry, quando chegar nos playoffs, ele esteja cheio de energia. Eu acho que isso que é, que é a coisa mais importante, né? E, e principalmente, eu, eu, eu vejo com muito bons olhos essa equipe do Warriors no ano que vem. Né? Porque se a gente pegar o que tem hoje, assim, já, os jogadores com contrato. Então a gente vai ter o Steph Curry, o Klay Thompson, que está já completamente recuperado da lesão. Você tem o Andrew Wiggins, e esse aqui vai ser o jogador-chave por quê? Porque ele, em Minnesota, ele tinha a total responsabilidade de pontuar junto com o Carl Anthony Towns. Né? Então ele era o um dos jogadores mais visados da equipe. E aqui, ele não vai ser esse jogador, porque você tem o Curry e você tem o Thompson, né? então, e o Draymond Green, que, que, que é a alma do time. Então vamos lá. Aí você Isso. tem o Draymond Green na, na posição 4 e o Kevin Looney na posição 5, podendo ser o, o, o Marquis também, né? Aí o 5 ainda vai ter essa, essa opção de rotação. Você tem lá o... Até tem, tá, tá me fugindo o nome do quadro, do, 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 do Pascal, que jogou muito bem essa temporada. O Eric Pascal, uh, que com, a, com a, todas essas lesões teve muito espaço e acabou aproveitando muito bem, né? Então, assim, é um time que você já tem o entrosamento desses três principais jogadores, mas um jogador talentoso como o Wiggins que vai que se incorpora a essa equipe, sem ter a pressão de ter que ser o principal jogador. Então o Wiggins tem tudo para voar nessa equipe. Né? Então daí você vai fazer de novo um quarteto muito forte, um técnico muito bom que sabe colocar todo mundo em ritmo de jogo e principalmente sabe envolver os jogadores do banco. Muitas vezes, quantos, quantos jogadores que falavam que estavam em final de carreira ou desconhecidos do Warriors, que ele começava a jogar com o Steve Kerr, começava a jogar bem falava, nossa, esse cara também é assim ano tá jogando bem, é, mas porque tem um, um sistema de jogo que envolve, então o Steve Kerr ele é muito inteligente para isso, vai, vai colocar todo mundo em ritmo, e se ele puder sem dúvida alguma, ele vai poupar uh, e não só o Kerr ele vai poder vai conseguir poupar o Clay Thompson que vem de uma lesão séria, o próprio Damon Green né, então ele vai conseguir dar essa rotação importante para hora que chegar nos playoffs da temporada que vem ele tá muito bem
0: o Andrew Wiggins nesse contexto Seria mais ou menos o que foi o Harrison Barnes No início dessa dinastia? Eu acho que ele pode ser até mais go, Porque Sim, tem, ele tem, mais talento. tem
1: mais Exatamente, Sim, ele dúvida. tem mais potencial né? Mas e... eu me refiro mais ao papel Dentro do time é em dúvida, né? Porque assim, você vai jogar vamos, vamos, vamos se colocar na situação aqui. Você vai jogar contra o Golden State Warriors Quais são as suas principais preocupações? O Curry e o Thompson Depois vem o Wiggins Agora, se você tem que fazer uma rotação onde você tem que escolher entre deixar o Clay Thompson livre e o Wiggins livre, você vai deixar o Wiggins. <risos> isso sim. é uma coisa é, naturalmente, né? Então, por isso que eu acho que ele vai ter mais espaço. É, é essa bola de sobra, assim, é, que a gente fala, né? De, de quem vai ter a rotação, vai ter mais espaço pro Wiggins. E aí, sim, ele vai poder... Primeiro, não ter a pressão de ser o principal jogador do time e, segundo, mais liberdade para jogar e ele tem um, um ótimo talento para isso.
0: Reta final já do podcast. Vamos sair da NBA e vamos para o NBB, Gui, porque tivemos, na última semana, a premiação dos melhores da Liga. Vou citar os vencedores dos prêmios individuais aqui. Tá. jogador que mais evoluiu, Jorginho, do São Paulo. Destaque jovem, de Kembe, do Paulistano. Estrangeiro do ano, David Jackson, de Franca Sexto homem, Léo Demetrio, do Flamengo Técnico, Guerrinha Defensor, Alex Garcia Armador, Jorginho Alas do ano, André Góis e Marquinhos E os pivôs, Devon Scott e Hatchimer Esses cinco jogadores formaram o quinteto dos melhores da temporada E o melhor foi o Jorginho O Jorginho com o melhor era a barbada, né? É, já tava,
1: já tava dado como praticamente certo, né é, e, e assim, ele acabou Ai, levando
0: vocês fizeram, você, você participou de um league com o Jorginho, né, vocês falaram bastante com ele também, até assim, me chamou a atenção aquela pergunta sua e a resposta do Jorginho em relação a experiência dele na de league, né
1: exato exato né e ele foi, foi legal assim porque ele é, não, não deu aquela enrolada ele foi direto ele falou olha eu não me adaptei ao ritmo do jogo é, talvez eu fui muito cedo né e, e, e é importante o jogador admitir isso né? porque a partir do momento que ele admite ele já sabe da onde partir para continuar melhorando né e, e assim a gente viu o que fez bem também essa experiência no exterior para ele né? talvez lá ele não tenha tido espaço, mas ele, sem dúvida, melhorou muito é, treinando com os caras mais rápidos, mais fortes, né? porque daí faz com que ele fique mais rápido, mais forte também, né? e tecnicamente melhore também. Então, assim, ele foi o grande vencedor da noite, com cinco prêmios, né? que teve jogador mais eficiente, armador do ano, jogador que mais evoluiu, uh, líder em rebotes, o cara é armador, é. Pô. ele foi, foi líder em rebotes, né? E, e aí sim, o MVP da temporada, muito merecido, Uh, eu quero destacar também uh, os jogadores que todos eles que, que tiveram a chance de falar uh, citaram uh, a insatisfação do, dos jogadores com a Liga Nacional em relação ao número de estrangeiros e isso eu achei importante porque foi uma coisa que foi bem organizada pela Associação dos Jogadores e, e por eles ali, né, então todos falaram, uh, eu acho que tem que uh, aumentar esse diálogo entre jogadores e dirigentes né? e, 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 e volto a repetir não, não é mais uma votação, agora é sempre uma negociação entre jogadores e a Liga Nacional.
0: Pois é, e o Jorginho nessa temporada ele demonstrou um nível absurdo, né? muito acima. A gente até falou aqui em outras edições do podcast, né é um nível acima do que a gente está acostumado a ver aqui, na, aqui no NBB. E agora pensando nessa evolução do Jorginho, projetando a sequência dele de carreira, seleção brasileira, é um atleta para se tornar uma referência da seleção, o líder da seleção? Eu acho que é, talvez não nesse primeiro momento,
1: mas ele tem que pensar nisso sim. Ele, como, como jogador, de, como objetivo de crescimento, é, a, a meu ver, assim, se eu, se eu sou. Vamos, vamos colocar uma situação. Se eu sou o agente do jogador, ou alguém próximo dele, né? É, o meu conselho é: você fica mais um ano, porque ele já tem mais um ano de contrato com São Paulo. Você continua a sua evolução aqui, que você está bem aqui, e depois você tem que mirar fora daqui de novo. Né? Você tem que pensar em sair do país de novo, porque você está é, sobrando aqui, né? E, e você tem que. E para você continuar melhorando, você tem que buscar um nível mais alto. Né? E, e ele buscando esse nível mais alto, ele vai buscar também isso na seleção. Né? A gente Sim. vê aí, você tem é, o Marcelinho Huertas como o armador principal que, que já está, né, já não tem muitos mais anos de seleção. Uh, o Raulzinho, estando na, na NBA, não é sempre que pode estar tá, 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 tá comparecendo nas competições. Né? E, e o outro cara é ele. Não tem, não tem muito... Você pode falar, ah, beleza, tem o Iago e tal, mas para nível internacional, o, o porte físico do Jorginho, ele tem que ser esse, esse armador principal da seleção.
0: Até na, na resposta dele sobre a D-League no, no, no ESPN League, ele fala né, que ele é uma pessoa que precisa de um tempo maior de adaptação. E aí, conhecendo bem o Jorginho, e eu conheço o Jorginho é, do basquete, desde quando ele surgiu é, e começou a se destacar já no adulto, é, e aí jogando, jogando a Liga de Desenvolvimento também, ele, e eu, eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com o Jorginho, ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa mais fechada, então, nos Estados Unidos não deu certo. Eu tenho convicção que isso pesou também, que isso influenciou demais. Né? A falta de um relacionamento melhor com as pessoas. E ele mesmo falou que ali é uma liga onde as pessoas jogam para não estar. Então é muito individualista o negócio. Exato. E... Mas eu, eu, o, que eu me, o que me preocupa, Gui, é essa necessidade. Eu vejo como uma necessidade de, daqui a um tempo, sair do NBB e buscar uma liga mais difícil, uma liga europeia de um nível maior. E aí o Jorginho vai precisar trabalhar esse aspecto, o lado emocional, de não, de não ser tão tímido, de se adaptar mais rápido, de se impor mesmo, para não sair do Brasil como MVP e se tornar um jogador absolutamente coadjuvante numa liga espanhola, por exemplo. Eu acho que isso tem um, tem um impacto grande na formação do jogador, para você não levar uma para a seleção brasileira aí também, essa ideia de, ah, sou só mais um. Não, você é o líder, você tem que ser o cara desse é. time. Você tem que ter, tem, precisa de uma participação forte também. É, eu acho que são, são dois pontos que ele
1: tem que pensar em relação a isso. Primeiro que a experiência que ele já viveu nos Estados Unidos, é, eu espero que ele já, já tenha aprendido disso, né? Aconteceu bastante comigo isso quando a, na minha primeira experiência quando eu fui para Espanha. Eu também não estava preparado, tive dificuldade de adaptação, não fui bem. Na segunda vez, quando eu já fui para a Itália, eu já sabia mais o que esperar. Né? Então, já foi um pouco mais fácil. E o segundo ponto é que ele pode já começar a trabalhar isso daqui do Brasil. Né? Você ter um acompanhamento psicológico com, é, com algum profissional sério, né? você já ir aprendendo línguas diferentes. Né? No caso, o inglês, que é uma língua mais universal... Você Acredito que ele já até tem aprendido né, bastante. Se não é fluente, já deve tá, ter uma noção ótima aí de inglês porque ter, ter, por ter morado um ano lá. Né? Mas é, você já ir melhorando esse aspecto mesmo estando no Brasil. Né? E aí sim você vai estar tá mais preparado é, para uma experiência fora, seja na Espanha, seja na Itália, seja até mesmo nos Estados Unidos. Né? Eu acho que é, ele é um jogador que tem um biotipo em que o americano gosta, um armador de quase dois metros de altura, com braços longos, é, fisicamente rápido, salta bem, né é, e tecnicamente está provando aí que vem melhorando a cada ano. Então a gente espera que ele já, já esteja pensando nisso também.
0: Fechou, Gui? Fechou o nosso podcast mais uma vez? Tá, excelente
1: papo mais uma vez. E agora a gente vai ficando cada vez mais empolgado, Nego, né, porque agora faltam só uh, pouco mais de duas semanas para o recomeço da NBA e cada vez vamos tendo mais assunto.
0: E você, fã de esportes, vai acompanhar tudo nos canais ESPN vários jogos ao vivo toda a reta final dessa temporada regular e depois também os playoffs, tudo ao vivo na ESPN e Guilherme Giovanoni estará nas transmissões. Valeu Gui, grande abraço. Um abraço, Gui, tchau, tchau Valeu, fã de esportes, esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete nos canais ESPN, comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovaroni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, grande abraço, até semana que vem.